0: E vogliamo iniziare con la preghiera del Salmo 199 100, 100 Un Salmo breve, intenso, una specie di invitatorio a entrare appunto nell'ascolto della parola e nell'esperienza dell'amore del Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: E riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatto. E noi siamo Suoi, suo pascolo e gregge nel suo pascolo.
0: Varcate le sue porte con inni di grazia, i suoi apri con canti di lode, lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia la sua fedeltà per ogni generazione
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
1: come, come era, era nel principio, principio ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli,
0: secoli. A. Ecco il quinto versetto che parla della bontà dell'amore del Signore della la sua fedeltà ritorna spesse volte nei salmi ed è come un ritornello anche che in modi diversi e sempre più profondi ripete il Vangelo di Giovanni nei capitoli soprattutto che stiamo leggendo chiediamo di poterlo comprendere di poterci aprire a questo amore del Signore perché in noi si manifesti e attraverso noi si diffonda
1: ecco questa sera continuiamo la prima parte del capitolo 15 e siamo a una ripetizione di quanto Gesù già ha detto nell'ultima cena o meglio di ciò che ha fatto Gesù che ha lavato i piedi, ha dato il boccone a Giuda, ha rivelato il suo amore, quel suo amore che consiste nel partire, nell'aprirci la via al Padre, dove la sua morte non è un morire, ma un sapere dare la vita. Nella parabola che abbiamo letto dal capitolo 15 riprende gli stessi temi, cioè noi stessi siamo chiamati ad avere la sua vita e allora c'è la parabola della vita e dei tralci. Ecco. Una parabola che indica chiaramente la nostra comunione col Signore. Un tralcio se è unito alla vite è vivo e produce il frutto della vite, se non è unito alla vite è morto e non produce il frutto. Così noi se siamo uniti al Signore, se amiamo il Signore Gesù, diventiamo figli e sappiamo vivere da fratelli. Se non siamo uniti a Lui, non abbiamo quest'amore, non abbiamo il frutto. E la volta scorsa abbiamo letto la prima parte eh, che presenta la parabola. Per cui questa parabola vuol dire una cosa molto semplice. L'importante è essere in Lui, dimorare in Lui essere in Gesù e dimorare in Gesù è il centro della vita cristiana. La vita cristiana è amare Gesù come lui ama noi e amando lui siccome chi ami ce l'hai nel cuore diventa tua vita, lui diventa la tua vita e lui è dentro di te. Quindi il problema è avere lui dentro di noi. E allora e si sviluppa questa sera il tema di questo essere in lui e del suo essere in noi come lui è in noi e come noi siamo in lui e lo dico eh, prima di iniziare il testo se uno lo legge con disattenzione dice ma è una ripetizione costante della stessa parola dimorate in me, dimorate in me, otto volte, dimorate in me se osservate la mia parola osservate le mie parole se mi amate alla fine uno dice ma insomma ho già capito di in breve quel che vuoi dire e basta ecco in realtà vi accorgerete se vi lasciate prendere dal testo che il testo è molto raffinato e lo dicevamo già la volta scorsa che Giovanni si muove davvero come nel planare dell'Aquila con cerchi sempre più alti e ripete lo stesso cerchio ogni volta, però ogni volta si trova più in alto e si vede che questo cer- cerchio abbraccia un orizzonte molto più ampio della nostra vita, per cui ogni ripresa indica un allargarsi di orizzonte, non è semplicemente un ripetere la stessa cosa e ve accorgerete, prima leggiamo il testo, poi diamo un breve senso di tutto il testo e poi vedremo questi vari cerchi. E nei quali si ampia l'orizzonte del dimorare in Lui
0: capitolo quindicesimo dal versetto settimo al versetto diciassette se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi qualsiasi cosa volete chiedete e vi avverrà in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e diveniate per me discepoli come il Padre amò me anch'io amai voi dimorate nell'amore il mio se osserverete i miei comandi dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandi del Padre mio e dimoro nel suo amore. Di queste cose ho parlato a voi affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi. Nessuno ha un amore più grande di questo che qualcuno ponga la propria vita a favore dei propri amici Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando No, non vi dico più servi perché il servo non sa cosa fa il suo Signore Vi ho detto invece amici perché tutte le cose che ascoltai dal Padre mio feci conoscere a voi «Non voi sceglieste me, ma io scelsi voi, e vi posi, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto dimori, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, ve la dia. Queste cose vi comando, che vi amiate gli uni gli altri».
1: Come vedete il testo è una variazione sul tema dove però ogni variazione ha dentro elementi nuovi e il tema generale è dimorare in me, se dimorate in me. E subito dopo aver detto se dimorate in me dice qualsiasi cosa chiedete al Padre, siate sicuri che la ottenete e lo ribadisce alla fine. Cioè, per dimorare in Lui la prima cosa è chiedere, e desiderare. Che cosa? Il desiderio di dimorare in Lui. Perché il dimorare in Lui è un dono, e il dono ce l'hai solo se lo chiedi, che cioè non è frutto di sforzo o di ascesi. E poi, in concreto, qual è il dono da chiedere? Il dono da chiedere è conoscere una cosa fondamentale, Qui siamo al vertice del Vangelo, e Gesù dice, come il Padre amò me, così anch'io amai voi. La cosa da conoscere è che l'amore che il Padre ha per il figlio Gesù, questo amore unico, totale per il figlio, è lo stesso amore che ha per ciascuno di noi. E' questo da conoscere. Se conosciamo quest'amore, allora dimoriamo in quest'amore. Quella è la nostra casa. Dove sto di casa? Sto di casa nell'amore che il padre ha per il figlio. E come faccio a stare in questa casa? Sto nella casa dell'amore se a mia volta amo, quindi amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Amando il fratello, sono nella casa del padre se non amo il fratello uccido il padre e il fratello e me come figlio quindi il terzo giro è questo dell'amore del fratello poi c'è un quarto giro quest'amore dei fratelli ci fa non servi di Dio ma amici di Dio e vedremo il significato gli amici sono uguali amando i fratelli diventiamo come Dio, come il figlio che è tale perché ama i fratelli con l'amore del Padre. E poi c'è il finale, dove riprende ancora il tema dell'amore e della preghiera, dove però il punto dice «Io ho scelto voi per mandarvi a portare frutto». Cioè noi siamo scelti e mandati per portare nel mondo il molto frutto, e capiremo finalmente questa sera qual è il frutto che deve fare la vite è il frutto che ha fatto Gesù il frutto è amare i fratelli non c'è altro frutto e allora come vedete sono tutte variazioni sul tema dell'amore del padre per il figlio del figlio verso di noi e dell'amore nostro per il padre e il figlio che diventa amore per il prossimo e l'amore per il prossimo nel cristianesimo non è un altro comandamento c'è l'amore di Dio e poi l'amore del prossimo è un unico comandamento tu ami il padre amando il fratello se non ami il fratello non ami il padre perché? perché il padre ama il fratello come figlio perché l'amore è uno, l'amore è Dio e noi amando diventiamo Dio, diventiamo figli E quindi questa sera entriamo nel tema, direi, fondamentale di tutta la seconda parte del Vangelo, che è il tema dell'amore. Esce appunto nove volte qui, l'amare. Quell'amore che poi Gesù ci rivelerà e ci donerà dopo poche ore sulla croce. Ora vediamo distintamente le singole parti. E chiedo proprio, leggendo questi testi, uno spirito di finezza, cioè sapere entrare nelle variazioni del testo. E com'è importante distinguere una nota dall'altra? che sono diverse le note, se no è monotono. Così vi accorgerete che e c'è una variazione costante di significati che deve entrare nel cuore e far capire, ogni parola far capire qualcosa di essenziale che prima non era detto
0: Se mi permetto di riprendere e sottolineare ulteriormente quanto veniva detto all'inizio circa il fatto che a una lettura un po' superficiale o abituale si ha l'impressione proprio di una ripetitività che quasi fa calare come dire, l'attenzione e la capacità recettiva. E invece mi convinco sempre più andando avanti che c'è una logica, non è la nostra logica, ecco, una logica di un ritmo per cui le stesse affermazioni vengono non tanto e semplicemente ripetute, ma vengono riprese, e il contesto è un po' diverso e vengono approfondite. Direi che non appena figurativamente come l'Aquila che vola e sale sulla corrente ascensionale, ma proprio è un genere musicale anche. E c'è un ritmo, e c'è una variazione su un tema. È importante tenerlo presente questo. Versetto settimo. Se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi, qualsiasi cosa volete, chiedete e vi avverrà.
1: Ecco la prima affermazione, se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi. Ecco, dimorare in Gesù vuol dire accettare la sua persona vuol dire accettare il suo amore per noi, vuol dire amarlo, ecco, ma non basta accettare la persona di Gesù e amare Gesù, come non basta amare una persona vagamente. Se ami la persona, ciò che quella persona dice dimora in te, cosa vuol dire? Amare una persona non vuol dire ti voglio bene e basta, vuol dire che ascolto le sue parole, vuol dire che accolgo la sua storia la sua vita, il suo modo di pensare il suo modo di agire, i suoi gusti se no non la accetto così il modo concreto per accettare Gesù vuol dire accettare le sue parole se non dico guarda se taci ti accetto ma se parli non ti accetto più non è una gran bella accettazione spesso facciamo questa accettazione taci che così ti accetto no Anche col Signore facciamo così taci e poi ci penso io a dire le parole che voglio io, e così ti accetto. No, accettare il Signore vuol dire ascoltare le sue parole. E se non si arriva ad accettare le parole di una persona, vuol dire che si esclude la persona. E accettare le parole vuol dire che ciò che l'altro dice diventa per me importante... Andare incontro alle sue esigenze, alle sue domande, alle sue richieste, altrimenti non lo amo. Quindi non è una istanza moralistica, cioè eh, a me basta amare Dio e l'altro dice no, no, se ami Dio devi fare quel che lui dice. È vero, devo fare quello che dice se lo amo e devo conoscere innanzitutto cosa dice. E non è moralismo questo, perché se disprezzo quel che dice, vuol dire che non lo amo. Quindi è importante questo: il primo modo di dimorare in Lui è ascoltare le sue parole, che dimorino in me, che le accolgo e diventino queste parole, parole mie che governano il mio pensare, il mio agire. Ecco, se faccio questo, allora cosa avviene? Qualunque cosa voglio, basta che la chieda e avverrà. Non so se è chiaro. Se amo Dio, accolgo le sue parole, capisco la sua volontà, voglio la sua volontà, è chiaro che finalmente Dio può anche fare la sua volontà. E quindi io glielo chiedo e lui può farlo. Finalmente accade ciò che Dio vuole. E il mondo va bene, quindi posso chiedergli qualunque cosa se gli voglio bene la sua parola di in me perché? perché sono in sintonia con lui. E cosa gli chiedo? Lo si capisce dal contesto: gli chiedo ciò che verrà subito dopo. E gli chiedo che le, eh, subito prima, gli chiedo che le sue parole dimorino in me, per esempio, e poi vedremo quali sono le sue parole. Ed è importante volere e chiedere quello che le sue parole dicono. Cioè, le sue parole diranno subito dopo come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, quindi amatevi come io vi ho amato. Allora cosa, cosa voglio? Voglio conoscere il suo amore per me e voglio amare come lui mi ama perché se non lo voglio, non lo faccio. Però lo chiedo perché è un dono. Come ogni persona, non la posso pretendere il suo amore. È un dono che l'altro mi fa, quindi lo chiedo. Così nel rapporto con Dio bisogna volere, ma chiedere, non pretendere. Se non voglio, non mi può dare, perché non lo voglio. Se non chiedo e lo esigo ma l'amore non si può esigere è distrutto perché è un dono libero quindi la preghiera è sempre un capire innanzitutto che le sue parole dimorano in me poi un volere ciò che ho capito e poi un chiedere ciò che voglio e può sembrare un gioco di parole invece è importante capire, volere ciò che capisco e chiedere ciò che voglio Ma questo anche nel rapporto con ogni persona, devo capire, volere, ciò che è da volere da quella persona e non pretenderlo. Glielo chiedo.
0: Versetti ottavo e nono. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diveniate per me discepoli. Come il Padre amò me, anch'io amai voi, dimorate nell'amore il mio.
1: Ecco, la cosa da volere e da chiedere è che il Padre sia glorificato. E come è glorificato il Padre in noi? Il Padre è glorificato in noi se siamo fratelli e figli figli anzi innanzitutto e poi fratelli e questo è il frutto che glorifica il padre tra l'altro la parola gloria è propria di Dio e significa la rivelazione di Dio e la salvezza dell'uomo quindi come si rivela Dio e come ci salva rivelandosi padre perché noi viviamo da fratelli e da figli e questa è la nostra salvezza e della sua gloria questa è la prima cosa da capire da volere e da chiedere in concreto questo avviene dice Gesù se voi diventate per me discepoli non, c'è, non sta scritto diventate miei discepoli come nella tradizione nella traduzione, diventate discepoli per me a favore mio, fatemi un favore diventate miei discepoli Cosa vuol dire diventare discepoli? In concreto, la gloria del Padre è che noi diventiamo discepoli del Figlio, che impariamo da Lui a fare che cosa? A essere figli. E Gesù dice diventatelo per me, cioè è proprio a vantaggio mio che lo diventiate, perché io vi amo infinitamente come il Padre e non posso rinunciare a voi. Quindi per favore, fatemi il favore, di diventare miei discepoli cioè di imparare da me ad amare i fratelli come io ho amato voi e così realizzate l'amore del Padre e c'è la gloria del Padre sulla terra e poi c'è quello che direi ma io oserei dire il vertice del Vangelo poi ce n'è tanti comunque sono simili ecco il vertice è questo come il Padre amò me anch'io amai voi come ama il padre suo figlio unico Gesù ecco Dio è amore infinito il padre ama infinitamente il figlio di un amore unico totale, irrepetibile in analogia come noi amiamo il figlio, ecco qui infinitamente di più, ecco lo stesso amore che Dio Padre ha per suo figlio, lo stesso amore ha il figlio per noi. Ci ama con lo stesso amore del Padre. E più avanti dirà che il Padre stesso ci ama come ci ama il Figlio. Cioè, Padre e Figlio ci amano con l'unico amore, con lo Spirito Santo. e lo Spirito Santo è la loro vita. L'essere di Dio è l'amore tra Padre e Figlio, questo è il loro essere. E non può essere diverso perché Dio è amore. E nei nostri confronti Dio ci ama come figli, e tutto ciò che Gesù è venuto a portare sulla terra è mostrarci questo amore del Padre per noi. E lo mostra fino alla fine, fino al compimento, fino a dar la vita per noi. L'amore estremo ci mostra. E quindi Gesù ci dice, dimorate nell'amore, il mio. Siamo chiamati a dimorare nell'amore che Gesù ha per noi. E qual è l'amore che Gesù ha per me? È lo stesso amore che il Padre ha per lui. Quindi vuol dire che la mia dimora, la mia casa, è l'amore che il Padre ha per il figlio. Lì sto di casa. Lo chiedo perdono se queste parole eh, sono certamente superiori alla comprensione nostra. Quando capiremo questo saremo in paradiso. Però sapere già ora che io sto di casa nell'amore che Dio Padre ha per Dio Figlio. E io partecipo della vita della Trinità mediante questo amore, che è il dono dello Spirito. E con questo posso amare il Padre con lo stesso amore del Figlio, e i fratelli con lo stesso amore del Padre e del Figlio, e me stesso come figlio del Padre. Ecco, eh, dicendo queste parole eh, ho l'impressione un pochino eh, come certi animali piccoli che hanno su una pelle grossa perché poi cresceranno, ma eh, noi siamo un po' così noi uomini, comprendiamo che siamo destinati a questo, Eh, perché il nostro amore desidera essere assoluto, desideriamo essere amati così, ma è qualcosa che ci sfugge. Gesù è venuto a dimostrarcelo e a portarcelo e a donarcelo attraverso la sua parola attestata dalla sua vita e testimoniata dallo spirito che ci mette nel cuore e che ci fa capire che siamo figli amati così e viene incontro a quella che è la sete, chi ha sete venga a me e beva che è la sete, il bisogno fondamentale dell'uomo, noi possiamo esistere se siamo amati in modo incondizionato E questo è Dio per noi. E il sapersi figli amati come il figlio unico, ecco, è il dono dello spirito. E sapere che tutti gli altri sono amati così, è il fare una vita sulla terra finalmente vivibile, da figli di Dio e da fratelli. Ecco, capite che queste cose, innanzitutto dimorano in noi queste parole e poi vogliamo che si avverino in noi ciò che queste parole dicono e chiediamo che si avverino e quando si avverino le comprendiamo come ogni parola la capisci nella misura in cui diventa vera nella vita cioè quando ne fai l'esperienza prima ci credi che è vera perché intuisci che sei fatto per quello ecco come capisco se se sto tre giorni senza mangiare che sono fatto anche per mangiare ecco quando mangio è diverso è meglio, capisco cos'è il cibo ecco così comprendiamo che siamo fatti per questo chiediamo al Signore che questo diventi il nostro cibo quotidiano
0: tre versetti se osserverete i miei comandi Dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandi del Padre mio e dimoro nel suo amore. Di queste cose ho parlato a voi, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io amai voi»
1: che qui come abbiamo detto all'inizio è una continua variazione sul tema o anche un planare a livello sempre più alto e dice allora Gesù se voi osservate i miei comandi e poi vedremo quali sono i suoi comandi, è un unico comando dimorerete nel mio amore cioè per dimorare nell'amore che lui ha per me devo amare anch'io perché se non amo non dimoro nell'amore se sono egoista non capisco cos'è l'amore anche se l'altro mi ama quindi devo farne esperienza amando quindi vedete una variazione rispetto al precedente dove dice dimorate nel mio amore io vi amo come vi ama il padre voi cosa dovete fare? dimorare nel mio amore osservando i miei comandi cioè amando anche voi come io ho osservato il comando del padre e il comando del padre è amare i fratelli ecco così anche voi dimorate nel mio amore se amate i fratelli se non ami i fratelli non sei figlio. di queste cose ho parlato a voi tutto ciò che Gesù ha detto negli anni della sua vita e ha fatto è stato esattamente mostrare come il padre ama il figlio, ama tutti i figli e lui che è figlio ama i fratelli con lo stesso amore e ci dona la possibilità di fare altrettanto e questo Gesù ce l'ha detto e ce l'ha dato per un motivo preciso ecco il fine della rivelazione dell'amore è perché la sua gioia sia in noi noi siamo chiamati ad avere la gioia di Dio con la parola gioia è la parola più alta e sta sopra l'amore forse la gioia perché ci sono tanti amori senza gioia perché? e sta sopra ogni piacere la gioia perché la felicità sono tanti piaceri che non danno gioia anzi poi ti accorgi che sono schiavi tu allora, ho avuto piacere a rispondergli secco subito e poi ho visto che ho ucciso una persona non ho grande gioia se ho un po' di coscienza il fine di tutto è la gioia perché la gioia è il colore dell'amore vero è il colore di Dio la gioia e ciò che per sé l'uomo cerca in tutta la vita è la gioia e nella tradizione spirituale ma anche nell'esperienza propria state attenti quando si perde la gioia del cuore vuol dire che c'è qualcosa che non va siamo fuori registro vuol dire che siamo chiusi nell'egoismo è importante questa gioia dicevo anche c'è tanto amore senza gioia perché e la gioia c'è quando l'amore è reciproco perché se non è reciproco non c'è gioia c'è solo angustia e pena ora Dio è amore reciproco tra padre e figlio, gioia perfetta e noi ricevendo l'amore di Dio che c'è già rispondendo al suo amore amando gli altri entriamo in questa gioia perfetta di Dio ricordate il qui vi è perfetta Letizia ecco il ritornello ecco, di San Francesco d'Assisi scrivi che qui vi è perfetta Letizia e questo è il segno proprio della presenza di Dio la perfetta Letizia che può convivere addirittura anche con sofferenza e fatiche Ecco, la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena, come la gioia di Dio. E adesso finalmente dice quali sono i suoi comandi. I suoi comandi sono un unico comando, molto semplice. L'ha già detto al capitolo 13, al versetto 34, dopo aver lavato i piedi, «Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri». L'unico comando di Dio è l'amore reciproco tra di noi. Non si parla neanche dell'amore di Dio, perché l'amore di Dio e dell'uomo è un unico amore. È lo stesso amore che il Padre ha per il Figlio, il Figlio ha per noi, è lo stesso che noi abbiamo per Gesù, per il Padre e per i fratelli. Cioè l'amore è unico, è Dio, è lo Spirito Santo. Quindi non c'è l'amore di Dio è l'amore del prossimo c'è solo l'amore che viene da Dio termina dal padre termina dal figlio dal figlio va ai fratelli e i fratelli così amano il padre e il figlio amandosi tra di loro quindi dove c'è amore tra di noi lì Dio è padre perché noi viviamo da fratelli e Dio diventa Dio sulla terra inizia il regno di Dio il regno di Dio, eh, Giovanni lo usa poco, usa la gloria. Dio è glorificato, è santificato il suo nome di Padre. Ecco, e noi possiamo amarci gli uni gli altri perché? Perché Lui ci ama come ci ama il Padre. Perché uno può amare solo nella misura in cui è amato e come è amato. E allora il Vangelo vuole mostrarmi come io sono amato da Dio. Me lo dimostra Gesù con la sua passione per me. Ecco, se conosco questo amore, allora posso vivere di questo amore. Se sono amato, posso amare. Se no, non posso. E questo amore, siccome Gesù non lo vedo, ecco, lo vivo in concreto verso i fratelli. Perché il suo amore è lo stesso che ha il padre per i figli. Per cui se non amo il fratello che vedo, non amo il padre che non vedo. Anzi, Dio si riconosce che è Padre se ci amiamo tra di noi. E questo, direi, è il secondo vertice del testo. Il primo è come il Padre ha amato me, io amai voi. Il secondo, allora, amatevi anche voi come io amo voi. E come vi amo, come vi ama il Padre. E il Padre come vi ama, come ama me, il figlio.
0: nessuno ha un amore più grande di questo che qualcuno ponga la propria vita a favore dei propri amici voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando no, non vi dico più servi perché il servo non sa cosa fa il suo signore Vi ho detto invece, amici, perché tutte le cose che ascoltai dal Padre mio feci conoscere a voi.
1: Ecco, poi Gesù dice in cosa consiste l'amore. Dice, non c'è amore più grande che dar la vita per i propri amici. E voi siete miei amici. Tenete presente che questi amici sono... Giuda è appena uscito e l'ha chiamato amico... Pietro rinnega, gli altri lo lasceranno solo. Ecco, lui li chiama amici. E che differenza c'è? C'è qualcosa in questa parola amico, che è qualcosa di diverso da quanto ha detto prima. Perché puoi amare il figlio, ma lui ti può anche non amare, quindi non è amico. Perché gli amici, si parla di amici dove c'è amore reciproco. Gli amici sono pari. Quindi Gesù chiama suoi amici, suoi pari, quelli che lo tradiscono, rinnegano e fuggono. Perché? Perché sa che in fondo, in fondo, sotto sotto risponderanno al suo amore. Quando lo vedranno innalzato, quando scopriranno il suo amore, crederanno a questo amore. E allora siamo chiamati a diventare suoi amici conoscendo il suo amore per noi ed è bella questa parola non vi chiamo servi ma amici perché i servi eh, schiavi in greco per sé è un titolo onorifico sono i servi del re, dell'imperatore sono i primi ministri quindi è il massimo dopo di lui il massimo dopo Dio sono i suoi servi di Dio, i profeti e i santi ecco voi non siete servi neanche i più grandi no, no, siete qualcosa di più siete gli amici gli amici sono pari tra di loro Noi siamo chiamati a diventare uguali a Dio. Perché? Perché l'amore che il padre ha per il figlio, il figlio l'ha dato a noi. E noi possiamo amare con lo stesso amore di Dio e diventiamo come Dio che è amore. Quindi siamo amici, pari a pari. È proprio questo amore dei fratelli che ci rende uguali a Dio sarete miei amici se fate le cose che vi comando cioè di amarvi gli uni gli altri quindi non siete servi perché il servo non sa e voi sapete cosa fa il Signore sì, so cosa fa il Signore sapere in senso esperienziale o esperienza il Signore è amore e amo col suo stesso amore e tutte le cose che Gesù, il figlio, ha ascoltato dal Padre il figlio le ha donate a me con la sua vita e mi ha donato la sua vita e il suo spirito perché anch'io possa amare col suo stesso amore ecco, vi prego di tornare su queste parole perché capisco che vanno oltre la comprensione ma non solo immediata c'è la comprensione di queste parole e sì quando inizia un silenzio direi è statico perché hai capito che c'è qualcosa che eccede ogni capacità di comprensione che però ti accorgi che ti sazia nel profondo
0: sto pensando al riguardo che appunto bisogna entrare forse anche in una specie di sintonia con il ritmo questo ritmo che è vitale che è un pulsare vitale che le cose che vengono dette formalmente, diciamo in termini eh, verbali, sono le stesse e se le ho capite, sì, con la testa bisogna sintonizzarsi proprio vitalmente, esperienzialmente con questo ritmo che è vitale, esperienziale ultimi due versetti non voi sceglieste me ma io scelsi voi e vi posi perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto dimori, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la dia. Queste cose vi comando che vi amiate gli uni gli altri.
1: Ecco. Il brano termina di nuovo col ecco comando dell'amore. Ecco. Gesù dice prima, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. L'amore è scegliere, cioè io ho amato voi, ho scelto voi. E perché Dio ci ha scelti e ci ha amati? Ci ha scelti e amati perché andiamo e portiamo frutto di amore. Andare è la missione. Gesù è il figlio amato perché va verso i fratelli portando il frutto dell'amore del Padre. Così noi siamo amati e scelti, non per diventare delle persone che sta lì a mangiarsi l'amore di Dio e a succhiarlo all'infinito. Allora è un bambino che non cresce mai. Diventiamo adulti simili a Dio perché sappiamo amare concretamente gli altri. Questa è la missione del figlio di Gesù e dei suoi fratelli e della Chiesa, è la missione costante della Chiesa, è la missione dell'amore dei fratelli. Questo è il frutto, è il frutto dello Spirito, è l'amore, la gioia, la pace, eccetera. E questo frutto dimora in eterno. E oltre questo frutto c'è niente, se non ha amore, perché l'amore è tutto, è Dio. Chi fa questo frutto dimora in Dio e Dio dimora in lui. E siamo chiamati a vivere questo amore. Allora, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, ve la darà. Cosa devo chiedere al Padre nel nome di Gesù? Adesso finalmente lo so. Di dimorare nel suo amore, di capire l'amore che il Padre ha per il figlio, che è l'amore che il figlio ha per me, di ricevere il suo spirito, di amare i fratelli. E questo è il molto frutto. Chi fa questo frutto è unito alla vite, è unito a Dio, chi ama i fratelli. E proprio questo amore tra fratelli, l'amore reciproco, è la realizzazione di Dio sulla terra. Dio è amore reciproco tra padre e figlio e la Trinità. Così nell'amore reciproco tra di noi... Si realizza la trinità sulla terra. E noi portiamo sulla terra Dio che è amore. Ed è questa la, la missione della Chiesa. Quando si dice, non so, la giornata di missioni vuol dire raccogliere i soldi. No, non è quello per il missionario. Fare opere non è quello. Fare crociate non, non sembra che sia proprio quello. tutti conosceranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri di cosa c'è bisogno al mondo? di vedere della gente che si vuol bene allora si capisce che Dio è padre se ci amiamo tra fratelli escludendo nessuno che se escludo uno escludo Gesù il figlio che si è fatto ultimo di tutti escludo l'ultimo immigrato escludo Cristo che si è fatto ultimo di tutti escludo uno perché è peccatore perché pensa contrario di me escludo Dio che è molto diverso da me spero bene per lui e per me questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri allora cominciava se dimorate in me come si fa a dimorare in in lui se lasciamo posto gli uni gli altri Ecco, e di nuovo suggerisco questo testo, leggetelo costantemente, proprio con molta attenzione alle variazioni, anche una frase alla volta e poi si riprende la successiva, il giorno dopo, allacciandola alla precedente perché ci si accorge che è diversa ma la completa, in modo che entrino, perché sono parole elementarissime, che più semplici di queste non esistono star di casa, amici conoscere, amare eh, portare frutto mh, nient'altro volere, domandare, chiedere che non c'è nulla di astruso da capire ecco, è troppo semplice ecco, però va capito va accolto va chiesto, va voluto va desiderato, va contemplato Ecco, è bello, il finale proprio sulla missione, perché se noi comprendiamo la scelta, l'elezione di Dio, se sei veramente l'eletto, cioè hai capito che sei figlio prediletto nel figlio, allora sei inviato per portare questo frutto, per amare gli altri con lo stesso amore. Ed è questa la bellezza che salva il mondo, la bellezza dell'amore fraterno, e non c'è altra bellezza che salva il mondo.
0: Nel momento di suggerire qualche testo, c'è una certa resistenza, ritrosia, in un certo senso, perché forse bisognerebbe sostare su questo, Eh, su tutto il, il, il capitolo quindicesimo, dal versetto primo, pensando anche alla prospettiva della solennità della Pentecoste, siamo alle porte, e lì si dice dello Spirito, che è lo Spirito di amore. Comunque, qualche testo ulteriore, oltre a quelli, a quelli indicati la volta scorsa, magari li riprendo, anche quelli dai Salmi, si potrebbe, Salmo I, Salmo 80, Salmo 100, il Salmo 103, Dai profeti dal libro del profeta Isaia, capitolo quinto, più sulla vigna, poi il capitolo ventisette. La Geremia, il capitolo secondo.
2: Io volevo
1: sottolineare questa sera due cose. Una è questa che mi viene in mente che nel Vangelo, un'altra volta, Gesù usa il termine amico ed è la parabola dei lavoratori della vigna quando lo dice a quello che sta protestando e lo chiama lo stesso amico ed è anche in quel caso un servo e poi
2: volevo ricordare che
1: la parola che la vostra gioia sia piena era quello che disse mia madre il giorno che ci siamo sposati alla preghiera dei fedeli e che mi è rimasta piantata dentro da più di 30 anni questa sera me la risento e vi ringrazio del commento che avete fatto credo che c'è molto bisogno di ricordare la gioia perché è la prima cosa che scompare ma anche le persone religiose impegnate serie, sono dure, austere che è semplice vedere, e dice, ma meglio non essere bravo piuttosto che vivere così. Ecco, cioè capire la, il vero impegno è un'altra cosa, è la gioia dell'amore dello spirito e, ed è bello. E ti si accorge se c'è gioia oppure no. Uno può essere bravissimo ma tremendamente triste, no? goditi la vita che è meglio. È come il fratello maggiore che non trasgredisce nessun ordine, è arrabbiatissimo perché il padre vuol bene anche all'altro. E non a caso chiama amico quello che protesta. Non sei servo che è salariato, che devi esigere di più perché hai lavorato di più. Sei amico perché è mio e tuo. No? È quel che dice anche al fratello maggiore. Anche ci sono espressioni bellissime dimorate nell'amore il mio e qual è il mio amore? L'amore che il Padre ha per me e lo stesso che io ho per voi dimorate in questo come faccio a dimorare in questo? Se amate gli altri giorno dopo giorno così come possiamo ed è proprio questione anche di orizzonte perché è chiaro che l'altro mi scoccia, tranne poche volte. È proprio l'altro invece che è oggetto di amore della sua diversità. È proprio ciò che mi scoccia, è quella diversità divina che esige l'accoglienza da parte mia, questa accoglienza che è l'amore radicale, gratuito. E poi capisco che grande dono è stata per me questa differenza che mi dava fastidio.
3: molto di più pensare a quel che manco io ma a me dà tanto fastidio che l'altro non ami
1: e io qualche volta gli voglio insegnare dandogli quattro sberloni e capisce cos'è la misericordia finalmente io lo so <ride> Siamo tutti così Siamo tutti così ma è anche bello che sia così perché capisco che il primo a vivere di misericordia sono io
3: che effettivamente questa questa pagina è talmente grande che diventa quasi incomprensibile. Anche l'altra volta più o meno eh, si poteva percepire un po' anche questo questo messaggio. In realtà credo che che poi proprio la meraviglia eh, dell'ascolto della parola è, è proprio la l'unicità del messaggio che arriva al cuore di ciascuno di noi che siamo tutti qui tanti ad ascoltare il il commento che tu fai. Io credo che comunque alla fine il messaggio che arriva a ciascuno di noi eh, sia proprio molto unico e rivolto alla vita che ciascuno sta facendo, quindi nell'esperienza che io ho fatto eh, l'amare il mio fratello in questo momento, in questi giorni della mia vita ha un un ben preciso significato e penso che sia proprio questa l'enorme grandezza dell'amore della della parola di Dio per cui proprio pensavo che proprio eh, sperimento eh, questa nella mia vita di di questi giorni anche per esempio l'uscire dalla tentazione del fratello maggiore che comunque è in continua lotta dentro di me è, 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 è la percezione della gioia e della, della consolazione del sentire invece lo Spirito Santo che eh, riesce nonostante tutto a, ad averla vinta e quindi a, a, a farmi sentire questo amore e questa accoglienza
1: sì, ripeto proprio leggendo questi testi si sente quasi il bisogno di chiedere scusa di proporli perché tornando all'esempio non so se avete mai visto dei cuccioli di cane piccoli ma di razza grossa che hanno la pelle enorme ma sono dei piccoli tutti malmessi perché dovranno crescere ti accorgi che dovranno crescere ma li vedi lì che hanno una pelle che è più grande di loro così dicendo queste parole sono infinitamente più grandi di quello che noi sperimentiamo però comprendiamo che siamo fatti per questo e cresceremo in questa direzione sì e per questo due volte si dice chiedere, chiedere e non dice mai cos'è chiedere ma lo si capisce dal contesto cosa chiedo al padre? di vivere da figlio così di conoscere questo e poi una cosa capisco che il conoscere non è secondario proprio distingue l'uomo dall'animale perché se io non conosco queste cose per grazia di Dio un po' ci sono nel cuore delle persone direi come dono profondo però fino a quando è così profondo da non essere conosciuto è pericoloso perché poi uno vive quello che in qualche misura riconosce poi è vero ci sono anche cose profonde e buone che non conosciamo, ma ci sono e agiscono lo stesso, grazie a Dio. Però il conoscere è importante. Appunto è come dire, sì, eh, non conosco mio padre e mia madre, Eh, se non li conosco eh, posso supporre che mi abbiano amato, ma eh, è meglio conoscerli e conoscere positivamente anche e lavorare positivamente l'amore che hanno avuto. E allora posso volermi bene e ritrovare la mia identità. Perché l'identità è proprio in questo
2: riconoscersi. Voglio capire se interpreto bene eh, all'inizio del eh, del capitolo 15, quando dice eh, Il padre mio è il contadino e ogni ramo che in me non dà frutto, egli lo taglia, getta via, i rami che danno frutto li libera, da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti mi sembra che, che qui ci sia un Gesù molto umano che ha fatto dei passi nella sua vita e è stato liberato per dare frutti più abbondanti e, ha, ehm, e gli è piaciuto che i rami secchi fossero buttati via un Gesù molto uomo
1: sì e credo è l'esperienza anche che facciamo noi però ci ribelliamo abbastanza è che ci sono molti rami secchi sui quali investiamo tutto cioè i nostri egoismi Gesù li ha provati le tentazioni sono tutte di egoismo anche per lui la ricerca del potere, dell'avere, dell'apparire, del prestigio si chiama egoismo li ha avute, li ha potati e i rami fruttiferi, frutti, eh, li ha tagliati via quelli, i rami fruttiferi invece non si tagliano via, si potano, cioè si purificano, perché portino più frutto. E lui è stato potato, una potatura estrema è stata sull'albero della croce, è rimasto solo il palo in mezzo con uno da una parte e l'altro dall'altra. Ha portato molto frutto, ha abbracciato il mondo intero con quella potatura perché gli ha mostrato l'amore puro, proprio purificato da ogni egoismo. Questo mondo sembra sia caratterizzato da eh, poca fede,
2: sembra che ci sia una minoranza in questo senso.
1: Mi viene in mente una frase di di San Giovanni Bosco che diceva nei confronti dei giovani che non solo devono essere amati, ma devono sapere di essere amati. Ora, volevo domandarle, ma in che cosa quindi noi sappiamo di essere amati? Ecco, e penso che si possono dare risposte anche più articolate, ma per tentare una risposta semplificata e Dio nessuno l'ha mai visto almeno io non l'ho mai visto ecco come faccio a sapere che mi ama se c'è qualcuno che mi ama c'è Dio che è padre la paternità di Dio l'esperimento dall'amore del fratello e grazie a Dio tutti abbiamo una certa esperienza di accettazione dai genitori ecco che è già un presupposto positivo, però sperimentiamo anche tutti i limiti e dicono che ce ne tanti. Ecco. E per cui la stessa immagine dei genitori va purificata. E se notate le parole del Vangelo sono una purificazione proprio dell'esperienza dell'amore, presentando un amore sempre più pulito, sempre più gratuito fino a dare la vita per chi lo mette in croce quindi non puoi più dubitare che sia amore gratuito e Gesù con questo amore rivela chi è Dio ecco questo direi il primo livello allora l'esperienza dell'altro che ti ama e dell'annuncio di questa parola che ti testimonia che Gesù storicamente ha vissuto così ed è stato nella storia il principio di una comunità che vive così che vive e testimonia l'amore gratuito fraterno. Non credo che ci siano molte altre vie, però questa via ha una direzione privilegiata. Matteo 25 sono gli affamati, gli assetati, i nudi, gli ammalati, i carcerati, cioè gli ultimi, L'amore verso gli ultimi, considerando che gli ultimi sono il nostro Dio, il Signore Gesù, si è identificato con loro. E l'amore gratuito verso gli ultimi è amare l'uomo in quanto uomo, non perché ha delle qualità particolari. Questo lo fa Dio. E lì si rivela l'amore assoluto gratuito. Madre Teresa è la più grossa testimone della presenza di Dio, al di là di tutte le culture e di tutte le religioni. San Francesco d'Assisi, ancora adesso vanno a fare la marcia d'Assisi, dopo mille anni quasi, persone che litigano tra di loro, perché? perché è stato un testimone di questo, per dire quanto può anche una sola persona che fa così. E nel proprio piccolo ognuno di noi è chiamato a far così ognuno come può, secondo i suoi doni, ma tutti siamo della stessa stoffa, siamo figli e fratelli.
2: Ecco, questa sera mi sembra di aver chiarito una cosa, quella che io posso chiamare esperienza di Dio, l'ho fatta non per una mia, come dire, essermi rivolto con generosità agli altri, ma... tramite la generosità e l'amore ricevuto. Ecco, questo non non l'avevo mai messo a fuoco. Proprio è questa che ho eh, ho fatto esperienza di Dio, diciamo, dall'amore degli altri verso di me. Poi, vabbè, mi sono messo a macinare le mie brave generosità, soprattutto facili, però dopo, eh, quando si trattava di essere veramente generosi, di perdonare, lì c'era, il... l'alto. c'era l'alto. Allora la mia preghiera consiste sempre nell'avere un minimo di discernimento, ma soprattutto contratto una resa onorevole. Ho sempre qualcosa da, da chiedere, oltre alla capacità di, di perdonare, perché capisco che. Perché il perdono non si tratta di una generosità ma di un'altra cosa ecco.
3: il
1: perdono va oltre ogni misura come rivelazione dell'amore è tant'è vero che eh, quando Dio in Geremia, eh, parla al profeta della nuova alleanza, dice, quando conoscerete il Signore? Quando perdonerò i vostri peccati? Allora conoscerete chi è il Signore. E così Matteo, credo, 1,77, ecco, Eh, scusa Luca, 1,77, per dare al suo popolo la conoscenza, del Signore mediante il perdono dei peccati e nel perdono dei peccati che conosciamo chi è il Signore cioè sentendomi io perdonato di quanto di 10.000 talenti più o meno cioè sentendo che Dio mi ama di amore gratuito come ama Giuda come ama Pietro non perché sono bravo come il fratello maggiore che odia il padre e il fratello nella sua bravura ma perché nella mia durezza di cuore In mie... fondo mi faccio le mie quattro norme il mondo deve quadrare e poi su questo calpesto l'universo eh? e questo chiamo rettitudine e tutti dovrebbero rigare dritti sulla mia rettitudine è orribile e Dio mi perdona anche questo e mi lascia vivere tranquillo poi mi ridimensiona grazie agli altri che sono come me e allora impariamo il perdono reciproco e viviamo di perdono reciproco e allora anche i nostri limiti i nostri peccati diventano luoghi divini i più alti, i più sublimi dove sperimentiamo ricevendo e dando il perdono e l'esperienza più alta dell'amore è proprio il perdono. L'amore che non perdona non è amore. Vuol dire che era interessato, che questa non me la dovevi fare. Allora, vattene. Quindi è il perdono il luogo che rivela l'amore. Se l'amore è dono, il perdono è lì perdono, il dono superiore.